0: Desde o início desse culto nós queremos apresentar aos nossos amados que estão num momento como esse passando pela dificuldade do Covid, eu oro Deus pelo Marcelo Lopes Névoa, que o Senhor o visite Deus aonde ele está agora, que o Senhor dê para ele Deus a resposta de toda a fé que ele tem tido no Senhor ao longo desse tempo e tudo aquilo que ele aprendeu que sobretudo o Senhor faça a tua vontade, mas nós te pedimos, livra o teu filho de, de qualquer armadilha em relação à própria saúde, que ele seja curado pelo do teu nome e que ele reconheça que a intercessão fez isso. Nós oramos também, em Deus, pelo Anderson Camargo, que o Senhor possa visitá-lo nessa hora, fortalecer o Anderson, Senhor Deus, e limpar todo o seu corpo em nome de Jesus, bem como oramos pelo Marcos e pela Adri. Visita-os agora, Senhor Deus, aonde estiverem e como estiverem, que eles recebam do Senhor um fôlego de vida, Pai, que haja uma disposição, o início de uma recuperação que venha como resposta da oração do Teu povo, porque nós oramos juntos aqui e nós queremos concordar uns com os outros em espírito, Senhor Deus sobre as pessoas que nós sabemos, por termos conversado, que estão passando por esses dias de contaminação e de Covid, nós declaramos sobre Jesus, espírito da morte, nós te repreendemos, em nome de Jesus declaramos cura sobre cada um destes pai, glorifica o teu nome, que haja neste momento uma mudança de cenário uma mudança de situação e de quadro sobre cada um que passa por essa luta no dia de hoje, e que assim Senhor Deus haja testemunho da glória do Senhor nós sabemos pai, que o propósito da eternidade ele é infinitamente maior do que qualquer cura que se viva na terra mas nós te suplicamos Pai dá a cada um a oportunidade necessária para que todos estejam contigo aqui e também um dia na eternidade assim nós oramos também te pedindo nos conduz nessa mensagem me conduz Pai, me dá a lucidez me dá o discernimento, me dá a percepção me dá a saúde, a intensidade a disposição que o Senhor quer passar a cada um dos teus filhos por uma palavra que é tua e não minha em nome de Jesus, amém Eu acho que vocês devem se lembrar que nesses dias, e vou te falar, vou confessar para você, tem sido bem difícil a eu entrar em outro pensamento além daquilo, hoje eu vou pregar algo diferente do que eu tenho pregado, mas tem sido muito difícil eu entrar em outro pensamento que não esteja ligado aos, aos últimos temas do que foi pregado aqui nesse púlpito, pelo menos do que eu preguei. E hoje em especial, eu, eu eu me questionei muito sobre o tema em si, mas o fato de eu conseguir pelo menos discernir que ele existe uma conexão com tudo aquilo que tem sido dito ao longo dos últimos cultos, me deu uma certeza maior antes de terminar um esboço de mensagem, porque durante um esboço Deus fala muita coisa, e às vezes eu chego aqui tem coisas novas que eu quero compartilhar com as pessoas, eu coloco aqui também, mas enfim... Vocês devem se lembrar que nesses dias a gente falou sobre o nosso ID, entre tantas outras coisas, né? Sobre a urgência desse tempo e o preparo para os dias difíceis. A gente falou sobre princípios de prosperidade do povo judeu, até de atualização. Separa vícios ou de formas de se trabalhar pela internet. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Separa um dia para você orar por isso, e você fala: Deus, me dá uma direção me dá uma ideia, de preferência, não faça isso na sua cama, não ore no seu sofá, senta numa cadeira na sala e ora, ah, mas tem que orar de joelho, querido, isso não é o maior problema, a questão é concentração no que você está dizendo, não pode ser relaxadão demais, então, senta na sua mesa, pega uma folha e ora, fala, Deus, eu quero receber uma uma visitação Tua, uma direção Tua para esses próximos dias, pela forma como eu vou receber o Teu sustento, porque Deus não vai mandar um anjo trazer as coisas para você. Mesmo os profetas do Antigo Testamento, não era o próprio Deus que vinha. São raras as situações, ou poucas as situações, onde um anjo fazia alguma coisa e colocava lá. Deus usava corvo, usava viúva, usava um monte de gente. Mas tem coisas que você que tem que fazer. Então faça isso, tá? É, e só enfatizando o que a gente falou do id, é, que eu costumo dizer que o id não é um imperativo, onde você para tudo e vai pregar o evangelho a toda criatura, esquecendo que você tem família, esquecendo que você tem trabalho, conta para pagar e responsabilidades, enfim, vocês devem se lembrar, e eu falo muito disso, que a palavra id, no grego, ela tem um estado temporal diferente, ela é um ato contínuo, ele não é para e vai, é vá enquanto, e no grego a palavra é, poreu, poreu omai, que tem uma das suas traduções, ou em uma das suas traduções, a expressão, continuar a própria jornada, então é, continuar a própria jornada, esse id, ele é um caminho paralelo às coisas que Deus já colocou como responsabilidade nas tuas mãos, tua jornada familiar, você já tem uma, continua ela, mas no seu id, profissional, já tem uma, depende do que você faz, se você for ladrão de carro, traficante, esquece, tá? isso não é profissão, tem gente que acha que ser ladrão é profissão, só a Márcia Tiburi, né? que tem uma lógica, eu vejo uma lógica no assalto, tem brasileiro para tudo mesmo, enfim, é, isso posto, quero começar agora, um princípio, muito importante que você recicle no teu coração, de uma lei prioritária para a gente, que foi sintetizada por Jesus, quando pediram, lá em Mateus capítulo 22, quando pediram para Ele dizer, qual era o grande mandamento da lei? Jesus, qual que é o grande mandamento da lei? E no capítulo 22, versículo 37, Jesus começa dizendo, e Jesus disse-lhe, disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é amarás o teu próximo como você já se ama. Então o amor próprio vem antes. E toda vez que alguém demora para aprender isso, geralmente ela fica refém de relacionamentos, o pseudo, sabe que eu posso dizer que é relacionamento, né? Ela fica refém de outras pessoas, porque ela coloca a pessoa num lugar maior, às vezes, até do que de Deus, num lugar de Deus. Ela coloca essa pessoa num lugar onde ela ama mais a pessoa do que a si mesmo. E aí, é pedir para dar errado. É por isso que muitos relacionamentos se arrebentam. A pessoa se pergunta, por que, no fim das contas, eu tomei essa bica? Tomei esse chute? Se eu fiz de tudo por essa pessoa é exatamente isso, porque você colocou a pessoa num lugar, que às vezes era só Deus que poderia estar, e porque você deu um tipo de amor, que tinha muito mais a ver com dependência de outra pessoa, do que reflexo do amor que você conhece sobre si mesmo, ou seja, o princípio para demonstrar amor ao próximo, é amando a si mesmo, inclusive, para se ter referência de como amar, então eu amo o meu próximo, como eu me amo, porque eu tenho uma referência do que eu quero para mim, Do que que é bom para mim? Não tem horas que você sabe que tem coisas que são ruins que os outros fazem, que você sabe que é para o seu bem? Tipo, quando só tua mãe te dá uma bronca, né? ou alguém que te ama te dá uma bronca, e você reconhece, cara, isso foi importante para mim. E às vezes você não ama as outras pessoas igual você se ama, e você evita repreensões para os outros que eles precisam ouvir. Por isso que pastor dá tanta bronca. Porque eu olho para as repreensões que eu já recebi, e falo, cara, isso salvou minha vida. E quantas pauladas eu já tomei de profeta, de pai, de mãe, de pai, pouco na, na verdade. Meu pai morreu, era muito novo. Mas de quantas pessoas eu recebi tanta exortação que salvaram a minha vida. Isso é uma forma de amar ao outro. É dar para o outro, às vezes, exortações que você está dando para si mesmo. falar isso aqui me salvou. É fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Amor ao próximo. E por que, que isso é tão importante? Porque por incrível que pareça presta atenção nisso, isso é um segredo espiritual, por incrível que pareça, muitos dos grandes moveres de Deus, eles não começam com aquilo que você faz pelo outro, eles começam com aquilo que você começa a experimentar, o Bigardi, meu irmão do coração, pastor do Bola de Curitiba, ele falou um dia, falou assim, a gente está muito acostumado como pastor a pegar a palavra e dar para as pessoas, pegar a palavra e dar para as pessoas, é lindo, Nossa, uau, é palavra, né? Pode dar para as pessoas, sem antes pegar a palavra e colocar ela dentro de você. Essa é a maior falha que um pastor pode cometer. E eu confesso, querido, que muitas vezes, eu fui muito prático em informação, isso aqui tem a ver com tal situação, puxa, isso aqui precisa ser pregado. Ao invés de absorver e dizer, eu preciso disso. É olhar para essas palavras e saber que elas são para mim também. E com isso, eu aprendi que muitos movimentos de Deus começam no eu veja só, no eu e não no ego, Deus não age em ego, Ele age muitas vezes no eu, para mim, comigo, vale a gente lembrar de Elias, primeiro livro de Reis capítulo 17, versículo a partir do versículo 13 se não me engano, quando ele encontra a viúva de Sarepta, mesmo sabendo que ela não tinha nada, ele pede para ela primeiro fazer um bolo para ele, se você pegar o contexto, você vai saber que ele estava no lugar, sendo mantido por Deus por um corvo e uma água que corria no lugar, secou esse vente de água, o corvo parou de trazer pão e carne ele foi, Deus conduziu, ó, você vai descer, vai ser, vai ser sustentado por uma viúva e ele vai, quando encontra essa viúva ele vai, pergunta para ela desenvolve um diálogo com ela ali, ela fala ó, não tenho nada, só tem esse bocado aqui de farinha vou fazer alguma coisa pro meu filho, vai comer, ele vai morrer falando, não, faz o seguinte primeiro você faz um bolo pequeno para mim, eu não vou ler aqui para a gente ganhar mais tempo, e quando ele pede um bolo pequeno primeiro para ele, ele estava ali expressando duas óticas muito importantes para a gente aqui, a gente está num cenário muito semelhante a esse, nós somos profetas ao mesmo tempo que somos essa viúva, a gente precisa ser usado por Deus como precisa receber a provisão de Deus através de alguém, Só que uma das óticas é a do profeta e a outra ótica é a ótica de Deus. A ótica do profeta sobre esse episódio diz o seguinte, ó. Primeiro eu, depois vocês. Só que nas entrelinhas, o que esse profeta estava dizendo é o seguinte. Primeiro Deus através de mim. Primeiro Deus, depois vocês. A prioridade é Deus. O profeta precisou, para poder ensinar isso para aquela mulher que ele representava a presença de Deus ali naquele momento, como voz profética de Deus, ele precisou entender que ele precisava cuidar dele também, ou aceitar que ele tinha que receber isso primeiro, e isso é difícil para muita gente, eu confesso que para mim também é, você está tão acostumado a querer abençoar os outros, quando alguém te abençoa, cara, é uma luta, você fala, não, imagina, não preciso, não mereço, não quero, quantas vezes na minha vida, eu fui constrangido a receber ofertas que eu não queria receber, um dia eu fui pregar numa igreja em São Mateus, uma igrejinha, numa garagem, a igreja devia ser, ela era mais estreita que esse púlpito, deixa eu ver aqui direitinho, ela era mais estreita que esse púlpito, e talvez um pouco mais distante, mas pouquinha coisa, e eu terminei de pregar, preguei com uma alegria e tudo, porque eu trabalhava numa transportadora, eu era presbítero da igreja onde eu, na sede, e aí veio o pastor, poxa, obrigado, foi uma benção, não sei o quê. Era um evento para jovens da igreja. E aí o pastor veio me dar uma oferta. Só que a gente conversou muito ele falou do desejo que ele tinha de ir para a África. Né, ele queria ter uma experiência com Deus lá, enfim. E aí terminou o culto, eu preguei terminou o culto e ele veio me dar uma oferta. e falou assim, puxa pastor, não precisa se preocupar não. É, eu, eu, na verdade, eu, eu tenho recurso, fique em paz, não sei o quê. Porque eu entendi a realidade do lugar. Só que esse cara me quebrou no meio. Ele falou assim, mas pastor, essa aqui é o um meio de eu poder ser abençoado para eu poder realizar as coisas de Deus. É semeando. E a gente sabe que isso é uma verdade. Mas o que, que, aquilo, o que, que Deus falou no meu coração? Ele falou assim, ó, você está muito orgulhoso, muito autossuficiente para imaginar que você não precisa disso. Você não precisa do dinheiro, mas você precisa dessa atitude. Você precisa quebrantar o teu coração e saber receber por incrível que pareça, para muita gente, isso é dificílimo, já foi mais para mim, ainda é para algumas situações, e Deus me morde tempos em tempos, agora imagina uma situação como esse profeta, que via a escassez, a mulher não tinha o que comer, e ele pede o primeiro para fazer um bolo pequeno para ele, e por que um bolo pequeno? Porque aquilo que essa mulher ia fazer para esse profeta, era uma expressão pequena, daquilo que realmente era importante, e Deus nunca te pede algo tão grande assim. Ah, pastor, mas Deus já me pediu renúncias, pediu meu Isaac. Vamos ser sincero, quantas pessoas falam que Deus pediu Isaac e na verdade passa um tempo ela fala que livramento. Eu achando que eu estava entregando algo grande para Deus, no fim das contas não era nada. Ao passo que, às vezes Deus parece não te pedir nada, mas Ele arranca de você. Ele é Deus. E a gente tem que confiar que isso é suficiente. O fato de Deus saber o que Ele está fazendo. E nessas entrelinhas, o que esse profeta estava ensinando para essa mulher, é, primeiro Deus, depois vocês. Ele forçou essa mulher a fazer uma oferta. Ele forçou essa mulher a ter um ato profético, de dizer, Deus, aquilo que eu preciso como provisão, eu dou pelo menos um pouco para você primeiro. O princípio de diz oferta. Se você está entendendo isso, você ainda pode ofertar se você quiser, tá? Você faz isso, depois pega depois a pega, volta, ou se vocês quiserem, coloca na tela aí, enfim. É com entendimento, que já passou o momento, é para você entender como é que Deus trabalha também, amém? E é importante a gente saber que a entrega que a gente faz de nós mesmos, nada mais é do que um fato de você pôr à disposição de Deus aquilo que você tem, ou aquilo que você pensa que você tem. Muitas vezes você vai te pedir coisas que parece que é seu, só para Deus mostrar para você que nada é seu. Para você não achar que você tem alguma coisa, a gente não tem nada. Seu marido não é seu, seu esposo não é sua, seus filhos não é seus, seus pais não são seus, a roupa que você veste não é sua, o corpo que você usa não é seu, a matéria não é sua, o sopro de vida que está em você não é teu. Não para o senhor, sobrou o quê? Nada, é isso aí mesmo. A gente é criado como fruto do amor e da grandeza de Deus. A exemplo disso, resta você saber, se hoje você é o profeta que cuida de si, cuidando dos outros, porque é isso que um profeta faz, ele cuida de si mesmo quando ele cuida dos outros. Se aquele profeta estivesse preocupado só com o seu sustento, e ele não fosse obediente a fazer com essa mulher o que Deus queria que fosse feito, ele também não teria provisão. Não é que você vai fazer isso por estratégia, por barganha, por malandragem. Mas se você é um profeta, você sabe que você vai ser sustentado por aquilo que você entrega. Não por aquilo que os outros vão te dar. E infelizmente tem muito profeta, ou pseudo profeta, que não entendeu isso. Que se chama de profeta, se apresenta como profeta, que pede para as pessoas. Que espera que seja abençoado. O profeta não é um mendigo espiritual. Não é um mendigo eclesiástico nem alguém que pede, então, poxa, mas ó, oh, oferta, abençoa, que dá indireta, então, sabe como é que é? Eu tenho certeza, que você já passou por isso, de ver profeta, que ficava meio que dando uma cutucada, tipo, e aí, como é que vem? Aliás, por falar em profeta, vamos orar por um profeta agora? Pai, nós queremos interceder pelo profeta Amaro, um servo do Senhor, que tem servido a igreja com humildade simplicidade, nós te suplicamos, Deus, se existe ainda algo que o Senhor queira fazer através do Teu Filho nessa terra. E se existe, Deus, alguma forma da família, Pai, ser acalentada com tudo que o Senhor tem como planos na vida dele. Traz esse homem, Deus, a um fortalecimento de saúde agora em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, o profeta Amaro, que ele saia do estado onde ele está. ele viva, Deus, uma recuperação exponencial. Tudo isso para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ou você é o profeta, que cuida de si, cuidando dos outros, ou você é a viúva, que vai cuidar do que é seu, obedecendo a voz de Deus. Querido, esse é um momento tão oportuno, tão perfeito, para se aprender algo, avaliando de fato o que que vai no coração, porque são tempos de escassez. Nem se compara ao que povos, ao que outros países vivem, ao longo da história, e viviam antes de entrar essa pandemia maluca, mas a gente tem a oportunidade de pelo menos ser lapidado em coisas que mostram para a gente, que Deus é o nosso provedor, e não importa o que parece que é nosso, o que parece que está no nosso nome, isso é o menos importante, o mais importante é entender, Deus é o meu provedor, e eu sei que Ele vai cuidar de mim, à medida que eu cuido das coisas dEle também, E cuidar do que é seu, parece meio egoísmo, né? Só que a própria palavra, algo muito forte sobre isso, se referindo ao sacerdote, por exemplo. Olha que interessante. Quando você fala de cuidar de si mesmo, para um sacerdote, parece um negócio meio esquisito. Você fala, cara, o cara foi chamado para cuidar da igreja. Ele tem que cuidar do povo. E aí ao longo do tempo, e com tantas experiências, você começa a aprender o seguinte, A família é a prioridade do sacerdote. E eu ensino graças a Deus. Deus me permite ensinar isso. Em dizer que, essa igreja aqui, por exemplo, que eu amo demais. Amo cada um desse lugar. Conheço, pelo menos o suficiente, o coração de cada um. Sou apaixonado pelas pessoas aqui. Elas não são minha prioridade. Você que está participando desse culto, você não é minha prioridade mais do que minha família. A Marcela e o Cris são minha prioridade. A Marcela, antes do Cris ainda por mais que eu seja super apegado ao meu filho, eles são a minha prioridade, e se um dia eu tiver que cuidar só deles, ficar um dia com eles para não fazer nada e nem pregar, eu tenho plena certeza e consciência, de que Deus vai se alegrar muito mais da minha vida, ficando com eles ou dando para eles, alguma condição de que eles se sintam amados por Deus, através de mim, do que deixando eles em casa, em qualquer outro lugar e vir pregar o Evangelho, Deus não precisa de mim, Deus não precisa dessa igreja aberta, que prepotência é essa que sacerdote tem, de imaginar que ele tem que fazer a obra a qualquer custo. Sacerdote é dispensável quando se fala do corpo. Ele tem responsabilidade, ele tem visibilidade. Mas ele não é aquele que vai conseguir manter um povo inteiro de pé. E Deus dá uma ordem, através de uma carta de Paulo Timóteo. Capítulo 3, versículo 5, que diz que se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E esse texto que deu uma pedra no sapato de pastor, só que ele ensina a prioridade de cuidar da própria família antes da igreja, mostrando que, ó, não é preciso apontar o dedo para o seu pastor, tá? Porque agora fica fácil, todo mundo fica olhando para esses textos, e começa a olhar para o pastor e falar assim, hum, aconteceu tal coisa ali, ó, esse pastor não pode cuidar da igreja não, porque olha o que aconteceu com a família, olha o que aconteceu com não sei o quê. Só que esse texto fala de saber governar, e nem sempre isso implica em conseguir ser obedecido. Eu vou falar um negócio pesado aqui, tá? Caso contrário, o governo do próprio Deus, teria sido um fracasso, o que não é. Por quê? Porque a gente deveria, aceitar e ser governado por Deus, obedecendo tudo aquilo que o governo de Deus já nos manda fazer, agora, é isso que o povo de Deus faz? Então dá para colocar a culpa em quem governa, a culpa é nossa que não obedece, amém? E para não ficar numa reflexão minha, porque sou pastor, estou querendo escapar da história, eu fui pesquisar esse sentido também, e um teólogo muito famoso, um americano, do século passado, Albert Barnes, Diz o seguinte, se o sacerdote é severo, parcial, negligente ou tirânico em casa, como se pode esperar que ele se encarregue da mais numerosa casa de fé, que é a igreja, com opiniões e sentimentos adequados? Ou seja, o saber governar tem a ver com o caráter do sacerdote, e não com o resultado do governo. Então se você é um sacerdote, querido, e todos nós que somos maridos e pais de família somos... Cuida primeiro da sua casa, depois os de fora. Cuida da sua esposa, seu filho, sua filha, seus netos, antes de pensar em cuidar da obra de Deus. Se você é pai solteiro, mãe solteira, principalmente, eu te imploro, só não vou ficar de joelho porque você não vai me ver que eu sou baixinho. Não vá fazer nada na igreja, não vá se envolver em ministérios, se por um acaso, há uma carência na tua família, da tua presença. Mesmo diga não, tá tranquilo, minha filha vai ficar com fulana, quer mãe, quer sogra, sei lá quem for. Só que ela quer você, queridão, ou queridona. Filho, aceita porque não tem opção. Mas vai crescer com que referência? Vocês estão aí? Ou seja, mais uma vez, eu primeiro, minha família, meus filhos. Partindo desse princípio, ontem à noite eu estava voltando para casa com a Marcela. E eu falei para ela, para a gente orar, a gente estava no caminho. eu comecei orando pelo Cris. Depois por mim e por ela. Depois pelo Camargo. Depois pela Adri e pelo Marcos. E querido, às vezes não dá para lembrar de todo mundo, tá? Às vezes eu lembro das pessoas, à medida que elas vão mandando mensagem. E eu não paro, ah, vou fazer uma listinha hora depois. Não, eu oro na hora. Porque eu sei que até a listinha pode se perder. Mas eu fiquei pensando, por que será que Deus vai ouvir a minha oração de intercessão nesses casos? Eu sou humano, tá? Eu tenho os meus momentos onde eu faço algumas orações que eu pergunto, por que que Deus vai responder essa? Eu tenho as minhas respostas também. Porque eu sei que não é porque sou eu que oro. Para mim, resposta de oração, ela vem pela verdade do coração. Não pela estratégia da forma como você fala. Não tem nenhuma oração técnica que seja mais perfeita e exata do que a oração que se faz com o coração. Lembra disso. Por isso quando você pedir oração para qualquer pessoa, pastor, pode ser vice-querubim, que nem sabe quem é seu parente, não imagine que a oração dessa pessoa, ela é mais forte do que a sua. Ah, mas eu sou um pecador miserável. Querido, Deus não ouve oração de pessoas perfeitas. Pastor não é alguém perfeito ele ouve verdades, ele ouve súplicas, de quem realmente tem necessidade, porque tem pessoas que pedem para eu orar, e eu já falei para vocês, eu tenho alguns critérios que eu estou seguindo hoje, até para saber que intensidade de fé, eu coloco nisso, não pastor, toda oração tem que ser igual, não querido, tem orações que eu faço diferente falar, para que ela seja verdadeira, porque se eu orar igual para todo mundo, eu vou ter uma forma de falar e só, eu não vou ter um sentimento verdadeiro, peculiar, genuíno e exclusivo para cada pessoa. E eu confesso que você, a vocês que muitas orações que eu faço, porque me pedem, eu tenho a sensação de que eu não devia orar por aquilo que a pessoa me pede. Aí você que pede oração, me lascou agora. Pedi para ele orar por um negócio, se ele der a louca no pastor, ele vai lá, hum, acho que eu não devo orar, nada é disso que eu estou falando. Estou falando que existem coisas, algumas situações muito pontuais, e eu falo isso até das minhas próprias orações. Tem orações que do que eu começo, às vezes pedindo alguma coisa, e eu termino a oração pedindo perdão por aquilo que eu estava pedindo no começo. Conseguiu entender? Tipo, Deus, eu precisava tanto disso, faz tal coisa acontecer, e eu termino dizendo, Senhor, perdão porque eu estou pedindo aquilo, não tem nada a ver, esquece tudo que eu falei. Tem orações que às vezes ela vale muito mais a pena você começar de trás para frente. Você começar agradecendo a Deus por aquilo que você já reconheceu. Se você pegar muitos salmos, você vai aprender isso. Você vai perceber que o salmista, ele começa rasgando o coração. Ele começa a demonstrar até um certo desespero. E aí, do metade do capítulo para o final, você começa a ver que ele entra numa lucidez. Num discernimento, onde ele termina glorificando a Deus por aquilo que ele percebe. Que está tudo sob controle. Então... Quando era meia-noite três, dia de hoje, eu comecei a pesquisar quais eram os pontos-chave de resposta de intercessão de alguém. Eu fui buscar essa informação, primeiro pelos quais, por quais intercessores bíblicos eram os mais populares. E começando por Abraão. Abraão era um cara cheio de compaixão. Do pai dele. Você lembra da história de Abraão? Em algumas partes, quando ele sai da terra do pai dele, no meio dos parentes, ele leva um sobrinho dele com ele. Já demonstra, já compaixão, já levou um sobrinho. Só que chegou um tempo que os pastores do sobrinho dele, os pastores dele, começavam a quebrar o pau, começavam a discutir. Aí chegou para o seu sobrinho e falou assim, ó, não está dando, eles estão se desentendendo. Faz o seguinte. Você vê como desde aquela época era difícil você ser mediador de briga entre pessoas, hein? Ele falou assim, sobrinho, é o seguinte, escolhe o lado que você quer ir e eu vou para o outro lado, para a gente não ter problema. Ah, beleza. Ló escolheu as campinas, foi para um lugar vistoso, até que um dia, é, tem um pastor em Brasília que usa essa expressão, ele abriu a janelinha da tenda dele e estava no meio de Sodoma e Gomorra. E... E Deus vendo o pecado de Sodoma e Gomorra, resolve destruir aquela cidade por causa da depravação, principalmente sexual, daquele povo. E e Deus conta para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão quando ouve isso, você vê essa história em Gênesis capítulo 18, ele intercede por essas cidades, mas na verdade intercedendo pelos justos que tinham lá, porque ele sabia que a justiça do coração do do, do seu sobrinho Ló, era uma das únicas coisas que podia salvá-lo da destruição, porque senão ia morrer junto. Só que Ló não sabia o que ia acontecer. Abraão sabia, Ló não. E ouvindo Abraão, Deus concordou, a, a intercessão de Abraão, Deus concordou em não trazer destruição, caso ele encontrasse de fato algumas pessoas justas lá. A conversa de, de Abraão com Deus, ela é até curiosa, Deus vai, ele vai, oh Senhor, você se achar 40, 30, ele vai diminuindo, se achar menos, se achar, chega uma hora que Abraão não tem nem coragem de continuar espremendo Deus, até porque Deus tinha entendido o que ele queria. E Deus poupa a família de Ló, que era um homem justo, só que a compaixão de Abraão e a sua preocupação com essa justiça, foi o que provou uma possível razão pela qual Deus respondeu a intercessão dele. E é importante a gente entender o seguinte. Talvez, eu estou dizendo talvez porque não dá para colocar uma reflexão como verdade absoluta. Mas talvez, Ló dependeu exclusivamente dessa intercessão de Abraão. Ah pastor, mas será que Deus não contou para Abraão... Já com a ideia de sabendo o que ele pensava e tudo mais. Ver se Abraão ia falar. Que Deus pode ter testado, ter feito o que quisesse com Abraão. A questão foi que Abraão intercedeu. O ponto principal foi, se Abraão ficasse quieto, provavelmente Ló seria destruído junto. A compaixão de Abraão, com essa intercessão, salvou a vida de Ló. Então eles dependeram exclusivamente de uma intercessão dele. Assim, querido, como existem pessoas que podem estar dependendo exclusivamente da tua intercessão. Pastor, que responsabilidade você está colocando sobre as minhas costas? O grande problema é esse, a gente fica imaginando que tudo que a gente faz em favor de cura, salvação de vida de outras pessoas é uma grande responsabilidade. A responsabilidade de Deus, a gente ora. A gente não faz nada. Pensa um pouquinho. Abraão foi lá avisar Ló? Não, vou correndo, vou lá avisar. Chegou Ló, uf, a bem conseguir chegar aqui, porque Deus deixou chegar para te avisar. Vamos embora agora, nem olha para trás. Já avisa tua mulher, que eu sei que ela é meio tipo, ah, melancólica, olhou para trás. A mulher é de Ló, tá? As outras mulheres não ficam olhando para o passado. Só a de Ló. Só a de Ló. Só a de Ló. É ruim porque você não tem resposta da igreja. Obrigado, vocês estão aqui. Vamos embora, Deus não fez Abraão ir, ele mandou alguém que fosse. A intercessão querido, que você faz, eu vou mudar. pelas pessoas que você ama, não te coloca como o único responsável de alguma coisa mudar. Então ora, o que que te custa orar? O que que te custa colocar o coração nisso? E mais legal que isso, é você saber que Deus responde oração. Ah, mas quem sou eu? Não é quem é você, é o que você realmente, em verdade está pedindo o segredo de uma intercessão não é estratégia, é a verdade, é o coração verdadeiro, por isso que um monte de gente vai expulsar demônio, e fica lá, sai, não sai, sai, porque a pessoa tipo, hum, qual que é a oração mesmo de repreensão? É verdade, é você falar com o teu coração, repreendendo em nome de Jesus, não é para dar explicação, ó, você vai sair porque... Bíblia diz aqui que há uma autoridade, ó, vamos lá, Mateus diz isso, hein, eu tenho autoridade, isso não dá explicação, manda e acabou, amém? A misericórdia, a compaixão de Abraão, foram o ponto relevante dessa intercessão, quem ele era, começava nele, a transformação de, de uma situação, a salvação de Ló com a sua família, começou nele, na própria compaixão, Outro intercessor relevante foi Isaac, seu filho. Casou quando tinha 40 anos, casou com Rebeca, os dois se amavam muito, só que tinha um probleminha, Rebeca era estéreo. Ele tinha uma promessa, da linhagem dele ia vir uma grande nação. O que que ele faz? Ele ora. Ele ora e a mulher é engravida. Engravida do quê? De logo de gêmeos. Olha que interessante. Simples. Só que por quanto tempo ele orou? 20 anos. A gente ora uma vez por uma coisinha, que não aconteceu, e a gente já, já entreguei para Deus. Não querido, perseverança. Romanos 12, 12 diz, regozijai-vos na esperança, ou seja, se alegra na esperança, ou seja, fica feliz porque tem esperança. Se de paciência na tribulação, na oração, perseverantes. Tenha paciência a tribulação, vai passar mas na sua oração, seja perseverante, qual é o nível de perseverança que você tem de oração? Vamos ser sinceros, vai, ah, Deus sabe, eu quero tanto casar, é perseverante? Ora todo dia, ou você ora só quando no dia você está um pouco mais depressivo? Querido, às vezes a estratégia da tua verdade de oração, seja você orar por certas coisas, quando o teu sentimento não tem muito a ver com aquilo, quando você está feliz demais para pedir uma coisa, que você só pede quando está triste... Parou de pensar nisso? Um dia, eu fiz uma oração para Deus, porque tinha uma menina que tinha ido me pedir em casamento para o meu pastor. Não era uma menina feia. Como diz o pastor Cláudio Duarte, mulher feia não tenta ninguém. Crente, super espiritual, só que não tinha como dar certo aí eu, cheguei, eu lembro que eu sentei na beirada da cama, eu lembro o lugar que eu estava, estava no meu quarto, era durante o dia, sentado na, na cama, no cantinho da cama, eu falei assim, Deus, eu quero casar, mas eu preciso casar, está ficando perigoso, eu não estava ali pensando, ó oh, como estou solitário, eu estava olhando racionalmente, para aquilo que eu entendi que eu precisava, foi racional, E a gente tem a mania infantil de orar por certas coisas, que a gente diz realmente querer, só quando emocionalmente você está abalado, grande erro. Porque nem expressar fé, você consegue expressar, quando emocionalmente você está sofrendo, como se Deus não fosse capaz de mudar a tua história. Vamos pensar fora da caixa? Imagina você sofrendo por uma situação, e você fala, Deus, poxa, me dá isso aqui. Parece que você nem está acreditando que Deus é capaz de mudar. E aí me diz, essa é sua única oração de clamor? Essa é sua única perseverança? Você só ora quando está triste? Só pede quando está faltando? Tem bastante? Pede também, qual o problema? Mas eu, ó, hoje o que eu tenho está aqui consigo resolver, mas eu quero pedir para o Senhor, me dá a provisão, eu sei, já está aqui, mas é porque eu sei que ela vem das tuas mãos, eu não vou me apoiar no que eu tenho agora, para dizer, ah, daqui a pouco se resolve, não, desde antes da possibilidade de eu não ter, eu quero dizer para o Senhor, que é do Senhor que eu dependo, para eu pensar nisso? Ou você ora pedindo algo para Deus só quando falta? Pega esse código aí, pegou a visão? A gente só ora no sofrimento isso não é perseverança, isso é desabafo, eu não queria dizer isso para você, e fazer você entender que você é meia boca na oração, a oração você faz quando você está feliz, quando você está triste, em qualquer momento, perseverança, e essa foi a chave de Isaac, 20 anos orando, pela mulher, para que tivesse filho, outro intercessor relevante, foi Moisés, Moisés querido, Cara, um dia esse cara sobe no monte, depois que já tinham recebido os dez mandamentos. E Deus falou, ó, volta, desce aí que deu ruim. Ele chega lá, o que, que o povo tinha feito? eles do capítulo 32, não precisa abrir. O povo tinha construído o que? Um bezerro de ouro. Foi sabe o que, que é? É que você demorou muito, achando que você ia morrer. Jogamos esse ouro aqui e saiu um bezerro. Cara, você joga o ouro e sai um bezerro? isso nem a física explica, o negócio derrete para cima, não é engraçado? E aí Deus ficou indignado com o povo, provocar a ira de Deus, a coisa mais estúpida que alguém pode fazer, e Deus ameaçou destruir os israelitas, e começar tudo de novo só com Moisés, olha a situação, e quando Moisés ouviu isso, ele intercedeu pelo povo, que apesar de toda a maldade do povo, Moisés pediu a piedade de Deus, mas porque ele amava o povo, apesar de tudo também. Deus ouviu a intercessão de Moisés, não de israelitas, eles foram castigados, mas Deus não abandonou nenhum deles. O segredo de Moisés, em termos de intercessão, foi que ele criou uma oportunidade de reconciliação e de perdão, através da oração. Se você não entender que você é um intercessor que tem oportunidade de criar reconciliação das pessoas, você nunca vai acreditar que ninguém pode ser salvo. Se você não for aquele que é capaz de orar pelas pessoas, acreditando que elas vão se arrepender e ser perdoadas por Deus, você nunca vê ninguém da tua família ser salvo. E vou te falar uma parada, eu tenho uma guerra com a minha família. Não por parte de pai, mas por parte de mãe. Há uma idolatria misturada com descaso sobre Deus, porque o idólatra, ele nada mais é do que alguém que cumpre um protocolo, que cabe para ele, que é fácil fazer e acabou, mas na verdade ele não tem profundidade intimidade com Deus, porque ele cumpre um protocolo, o religioso da igreja evangélica é a mesma coisa, e eu tenho uma guerra com a minha família, que eu não vou perder, não é por quem eu sou, é por aquilo que eu realmente sinto, por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu oro, por aquilo que eu falo, não desista de lutar pela sua família. Não é para deixar ninguém dizer: Pô, eu preguei, mas não aceitou. Deixa de ser banana. Deixa de ser frango. Talvez o que você precise seja pregar o Evangelho com mais amor do que teologia. Está cheio de crente, doido, pregando para a família, como se ele estivesse num púlpito de uma igreja pentecostal avivada. Deixa de ser trouxa, rapaz. Prega com, o teu, com a tua atitude, com amor. Vai lá na sua tia, na sua avó, nos seus primos, que são religiosos, idólatras, seja lá o que for, e ama. Vai fazer uma compra. Vai lá lavar a louça da sua tia. Coisa simples. Não é para você ser rebuscado no falar. Todo mundo olha para você e fala assim, cara, se para eu ser de Deus eu tenho que saber e falar tudo que esse cara fala, eu não sou assim, nunca você. A gente coloca um gap gigante, entre Deus e as pessoas, porque a gente se coloca com uma postura super espiritual, eu não sei se eu posso falar o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo, eu tenho raiva, de quando a pessoa tenta me enganar com linguajar espiritual demais, eu tenho raiva cara, eu confesso meu pecado, eu sinto uma ira, e com quem eu tenho intimidade, eu arregaço, eu falo, eu te conheço, você acha que eu sou trouxa, quer me enganar? está aí pagando de super crente, porque a maioria dessas pessoas que eu preciso chegar a esse ponto, não são crentes que frequentam a mesma igreja que eu, é crente de outro lugar, que sabe, ô oh, varão, cara já não me chama de varão mano, para, para, não mas é bíblico, você fala assim com todo mundo? Quem consegue entender você com linguagem de crente? É a coisa mais estúpida, ridícula do mundo, é a lepra na testa, todo mundo vendo menos o cara, ele está achando que ele está bafando, Irmã, toda vez que você falar com esta autoridade, sem amor, fecha a sua matraca de fofoqueira, ao invés de você sair falando espiritualmente, repreendendo as pessoas, sem antes dar amor para as pessoas, sem servir pessoas, ou mania miserável que as pessoas têm, de querer ser profeta de autoridade, e não ser servo para os outros, ridículo, eu sei que essa mensagem não vai chegar... As pessoas que eu estou pensando, graças a Deus, porque não é indireta para que seja isso que aconteça. Mas para que ninguém cresça ou diminua da maneira errada. Para que as pessoas não comecem a ter uma falsa humildade. Porque aí a hora que você interceder por alguém, não vai ser de verdade. Você vai falar, falar e não vai falar nada. Então pense em quem você quer... Criar oportunidade de perdão e de reconciliação entre as pessoas e entre Deus. E esse tem sido para mim um dos motivos onde eu me aposto, Senhor, de cura de pessoas que estão com Covid hoje. Oportunidade, Senhor, se a pessoa não foi salva ainda, se ela não foi, eu suplico, dá a oportunidade dela de receber salvação, porque quando a pessoa sai de um estado como esse, ela sai vulnerável ela sai aceitando tudo que falam para ela, porque ela viu que a morte está próxima, eu leio muita experiência de pessoas daquele quadro EQM, experiência de quase morte, e algumas delas, são experiências de transição, de conversão, gente que antes de entregar a vida a Cristo, ela morre e ela vê um monte de de demônio, e ela vê que ela estava indo para um buraco, ela ia morrer e ela estava apavorada com aquilo, e é bom às vezes que a pessoa tenha isso, quando ela tem a oportunidade de voltar, mas e quando ela não tem? A responsabilidade nesse caso é nossa, de pregar o evangelho a toda a criatura. Então quando a pessoa não teve ainda a oportunidade de conhecer a Cristo, cara, eu oro, seu Deus, traz de volta para ser salvo. Presta atenção no que você vai ouvir agora. Se você conseguir sentir o que eu estou sentindo, cara, você ia pegar seu telefone... Esperar eu falar e não terminar nem o culto, falar o culto eu assisto depois, vou fazer isso aqui agora. Você ia pegar aquilo, todos os seus parentes que voltaram do hospital, que se recuperaram de Covid e que não conheceram a Cristo e ia evangelizar urgentemente todos eles, ia começar dizendo, meu que saudade, que bom que você está vivo, você sabe que eu te amo, né? Você teve algum momento que você pensou que você ia morrer? Porque você sabe que você quase morreu, né? Então vamos lá? se você passasse por isso de novo, você estaria preparado para morrer, fala de morte mesmo, mostra para a pessoa que ela é vulnerável, mas mostra que há uma vida eterna esperando, vai pregar o Evangelho para quem se recuperou do Covid, não fica só esperando, ah vamos interceder por quem está doente, não, tem gente que saiu e precisa de salvação tanto, quanto qualquer outra pessoa, um outro cara que nem fama de intercessor tem, Jó, eu acho uma das coisas mais legais na história de Jó, é o momento aonde Deus muda a sorte dele. Vamos lá, capítulo, capítulo 42, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra, está escrito aqui o que? Mudou o Senhor a sorte de Jó depois que ele orou pelos seus amigos? É enquanto orava, meu irmão, o cara não tinha nem terminado de orar, e enquanto ele orava, Deus já tinha mudado a sorte dele, ele orou por quem? Por pessoas que só fizeram bem para ele? Ele orou por amigos que você falou, oh, muito amigo, hein? Às vezes, Deus vai mudar a sua sorte financeira, fazendo você orar pelas pessoas. Mas não é estrategicamente, eu vou orar para então, que, né, vou orar, porque aí Deus muda a situação, esquece. Se for para agir na malandragem, não faça. Deus olha para a verdade do coração. Jó já tinha a fama de ser um homem íntegro, justo, reto tudo que ele viveu, e Deus pôde colocar sobre ele essa experiência, foi para envergonhar Satanás e colocar o diabo no lugar dele, e não foi uma sentença de morte, dizem estudiosos que durou nove meses, esses percalços de Jó, e ele recebeu em dobro o que ele tinha, outro intercessor foi Paulo, Paulo orava pelas igrejas que ele tinha fundado nas viagens missionárias, ele orava pelos cristãos, todo mundo que ele conhecia, ele amava as pessoas em Cristo, E as intercessões de idade, ajudavam as igrejas espiritualmente, quando elas passavam por alguma dificuldade, inclusive ele expressava isso nas cartas que ele escrevia às igrejas. E é um um exemplo de como a gente tem que ser intercessor uns dos outros numa igreja. Para que a igreja cresça. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 1 por essa razão, desde que ouvi falar da fé, desde que ouvi falar da fé, que vocês têm no Senhor Jesus e e do amor, que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. A razão da intercessão de Paulo, era que as pessoas pudessem ter experiências sobrenaturais com Deus e crescer naquilo. Cara, como eu desejo ver as pessoas crescerem em experiências espirituais. Como eu gostaria de me sentir... Às vezes eu me sinto com algumas pessoas para falar a verdade, graças a Deus. Mas o cara mais dispensável na própria igreja. De tanto que os outros estão decolando em experiências espirituais. Eu falo, cara, é isso. Eu tenho muito mais prazer em pessoas que conseguem ir muito além daquilo que eu consigo ir. Ai, que bonitinho, como você é modesto, pastor. Não porque eu não estou pregando para que o meu ego prevaleça, para que as pessoas reconheçam, puxa, olha esse pastor, é uma bênção, quer me ajudar? Não me elogia, não que você não possa dizer nada, mas de preferência, facilita o trabalho dos outros, eu lembro ele. se ela falou assim, poxa, né? eu comentei alguma coisa com ela, eu falei assim, você vai dizer alguma coisa para ele? Ele falou, não, eu vou ajudar ele, eu não vou falar uma vírgula, de tão maravilhoso que foi o que ele falou porque aí eu estrago, ao invés de eu valorizar espiritualmente nele o que precisa ser valorizado, eu começo a valorizar o ego, e dizer, ó oh, que bênção hein, você quer ajudar um pregador, um pastor? Tá grato a Deus pela palavra? Faz alguma coisa que demonstra gratidão, expressa amor, mas não fica falando, que palavra hein, uau! Aí o cara começa a acreditar nisso, e fala, é verdade hein, mas, por nada não, mas ó, eu sei pregar hein, meu pastor apóstolo Rina, eu acho que ele já sentindo o quão egocêntrico eu posso ser, ele sempre me zoou demais. Eu lembro uma vez que ele foi em Brasília e ele perguntou para uma das pessoas lá, falou assim, ele já aprendeu a pregar? E perguntou isso recentemente também, porque talvez nessa brincadeira ele tipo, ó, oh, baixa a bola, Foca. Eu sei que você cria um monte de relacionamento, você ama a igreja, ama as pessoas, mas baixa a sua bola. Às vezes tem pessoas, querido, que eu quero tanto elogiar, porque eu estou tão feliz e eu não posso falar nada. Porque eu falo, se eu falar alguma coisa, essa pessoa vai achar que tipo, ó, e nem chegou nem no começo do que vai viver ainda. E não tem nada pior do que uma pessoa soberba, fingindo humildade. Vocês estão aí? E Paulo queria que as pessoas tivessem experiências sobrenaturais. Querido, eu orei por muita gente, que às vezes nem era crente para que elas tivessem experiências sobrenaturais, sabe por quê? Olha que interessante isso, tem muita gente que você ora e a pessoa não recebe o que de sobrenatural Deus quer fazer, às vezes uma cura, mas tem gente que não participa de igreja nenhuma, que você conheceu na rua, que aconteceu alguma coisa e você ora, a pessoa ela ela não tem nada de referência para poder avaliar e manipular uma cura, uma experiência, ela só fica tipo esperando ver o que está acontecendo, aí Deus cura, aí alguma coisa acontece, as pessoas falam, cara, o que, que é isso? Mais nada. Ela tem uma experiência com Deus tão forte, que você não precisa, você não precisa fazer mais nada daí para frente. Paulo enxergava isso. E ele falou assim, olha, eu queria falar com vocês, como se fossem pessoas maduras, mas esses caras estão ainda no leitinho espiritual. Eu quero que vocês cresçam. Experiências espirituais, maturidade, ora por isso. Ah, mas vou orar por quem, pastor? Por quem está perto. Por pessoas que você fala, cara, essa pessoa é tão legal, tão madura, mas ela não tem conhecimento bíblico para me dar. Ora por isso. Ela pode ser um conselheiro seu um dia. Sabe esse brother que você ama, que você está lá ministrando ele? Ministra ele para ele ser mais maduro do que você. E o principal intercessor, sem dúvida, eu não vou dizer que foi, mas que é. É o próprio Jesus. É o nosso intercessor junto ao Pai. Ele fala, olha, eu estou escrevendo tudo isso para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. É mais do que um intercessor, é um advogado, ele sabe o que dizer, conhece todas as leis. E durante o ministério de Jesus na terra, Jesus orava especialmente pelos seus discípulos, para que eles estivessem prontos, para essa grande missão de pregar o Evangelho, e na sua última noite com os discípulos, Jesus fez uma oração muito especial de intercessão, vamos lembrar? João capítulo 17, primeiro versículo, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai é chegada a minha hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste e a vida é sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem lhe enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me ao Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Querido, esse versículo 5, ele vale um estudo só sobre ele. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu, moço, confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me, tem, que, que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, ah, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e, que, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas são minhas, e as tuas são são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para o junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegia-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra a escritura. Mas agora vou para o junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por eles, por e, por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, ou seja, você hoje aqui. A fim de que todos de, a fim de que todos sejam um, e como és tu ó pai em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que um creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Até aí por enquanto. Parece atenção no que você vai ouvir. Eu lendo esse texto, eu nunca tinha reparado uma coisa que eu quero compartilhar com você hoje. Jesus, quando faz essa oração a gente enfatiza muito em dizer Senhor, eles não vão sair do mundo, eles vão continuar aqui eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo mas para o Senhor cuidar deles enquanto eles estão aqui, parece que esse texto, ele tem uma síntese nesse versículo tem um imã nele, que parece que a gente chega nele e fala assim, ah, esse aqui é o cerne da questão e não é sabe qual foi o ponto principal dessa oração de Jesus? ele pediu para o Pai proteger os discípulos mas ele orou para que eles vivessem em união, esmiúça esse texto, e você vai começar a perceber, que a maior atenção de Jesus, não foi só para preservar o coração dos discípulos, foi para que todo mundo seja um, com Ele, como Ele é com o Pai, e sejam um entre eles. E Ele orou, inclusive para que no futuro, as pessoas que iam crer nele, também tivessem unido com Deus e uns com os outros, isso aqui é para gente. Jesus intercedeu por mim e por você, que vemos no futuro, para que a gente seja um com os que são da família de Cristo, um com Cristo, para que todos sejamos um. Essa oração de Jesus foi muito importante porque revelou uma vontade de Deus para gente, união. E aí quando o inimigo consegue dividir pessoas, ah Jesus, como ele ganha espaço. Inclusive no sustentabilidade, porque a pessoa começa a ter a sensação que as bênçãos de Deus não estão chegando. Deus não faz vista grossa. Eu tento não fazer. Tem horas que você fala, como é que eu entro no meio dessa treta? Até porque a Bíblia também diz que entrar em briga alheia é como pegar um cachorro bravo pelas orelhas. Mas é o meu papel, tem hora que eu tenho que mediar a briga. E sabe como é que eu faço para mediar uma treta? É dizendo verdades individuais para cada um. Não é concordando, é verdade, puxa, o cara fez... Ah, mas faz assim, falou, não cara, você errou nisso, tem que se consertar nisso. Fulano, então, sabe o que que é? Você não percebeu, mas você errou nisso, vai se consertar naquilo. Melhor do que você ficar de amiguinho de um, amiguinho de outro, depois os dois se entendem e falam: É? Você acha que o pastor é seu amigo? Ixi, falou mal de você junto comigo. Agora, ao passo de que, a hora que se encontra junto, fala: Pastor, me arregaçou para a gente estar junto hoje. É, eu também. Então, opa, então o que ele quer é unir. Então, quando eu puxar a sua orelha, falar para você se reconciliar com a sua coleguinha de faculdade, em casa, isso é amor, viu? Pode até não entender a forma, a linguagem do pastor, mas eu vou dar na sua orelha, mas com gosto, porque leais são as feridas feitas por aquele que ama, vou ferir você com prova de lealdade. Só recapitulando, o que faz Deus responder sua intercessão? Características semelhantes a desses homens, como Abraão, compaixão, como Isaac, com perseverança, como Moisés, oportunidade para perdão e reconciliação. Como Jó, interceder pelas pessoas que nem foram um apoio para você. Como Paulo, para que outros tivessem experiências sobrenaturais e crescessem na fé. E como Jesus, para que houvesse unidade entre elas. E essa é a força. Unidade é a tua força. Enquanto você anda sozinho, enquanto pessoas estão distantes, desigrejadas. Ei, lá vem você com essa história de novo. Esse sistema religioso, não é sistema, querido. Tem nada a ver com sistema religioso, tem a ver com andar junto. Tem gente que nem tem a mesma frequência de participar dessa igreja, nem de antes, mas o coração está muito ligado aqui, e está firme com Jesus, estou tranquilo. Agora, quando as pessoas começam a dar uma esfriada, criticar demais, ah, porque não sei o que, tem gente, cara, que nem sabe o que está acontecendo na própria vida reclama de solidão, de uma solidão que ela andou atrás dela? Cuidado querido, pode não ser por mal, que você tomou as decisões que você tomou, mas o inimigo te isolou do jeito que ele queria, para você ter a sensação que ninguém está nem aí com você, mentira do inferno, as pessoas só não sabem, é rotina, é trabalho, preocupação, filho, isso, aquilo, mas se soubessem do que você está vivendo, iam te assistir, Ah pastor, tem gente que sabe, não, não, as pessoas têm um defeito muito grande, de dentro de si mesmas, elas dizerem um negócio assim, a pessoa sabia que eu estava passando por isso e não fez nada, não. Isso é um pensamento que Satanás coloca, fazendo você subentender ou dizer que a pessoa tinha esse entendimento, mas por uma situação meio camuflada, não, porque um dia, lá em 1985, eu contei para essa pessoa, que eu tinha esse problema, e hoje, em 2021, eu passei por isso, a pessoa sabe, porque eu já contei, cara, não lembra, tem gente que não lembra, refresca a memória deles, Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20 diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem em meu nome, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, unidade, a força da unidade, e Jesus intercedeu para que isso existisse, faça essa oração de Jesus, ter efeito sobre a tua vida, Salmo 133, 133, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, a, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre, aonde? Na unidade, intercessão de Jesus, preze pela intercessão e unidade, seja um mediador de conflitos, seja transparente, Porque se existe um momento fundamental para a intercessão, esse momento é agora. Jesus, Ele orou. Ele teve a atitude. Ele teve a atitude de morrer. Ele fez a reconciliação em atitude. Ele foi um intercessor de maneira prática. A ceia que nós celebramos aqui hoje... Ela fez, é justamente aquilo que fez a gente ser um. O que nos une, é uma aliança feita em Cristo. O que nos une não é a bola de neve. E tem gente sozinho próximo de você. Não deixa. Ninguém ficar longe de Jesus, por negligência do teu comportamento de fé. A oração do justo, ela pode muito. Ela tem autoridade. Usa isso que a Bíblia diz. A sua oração não é um momento de lamentação. A sua oração é uma hora o inferno treme e fala, cara, ele vai abrir a boca. Ela vai pedir isso para Deus. E Deus vai responder, porque há promessas para ela se apoiar nisso. Tinha uma musiquinha, um corinho, que dizia assim. Se começarmos a orar esse templo treme, se começarmos a orar, a vida, se você começar a orar, se você começar a interceder, vai haver uma movimentação no mundo espiritual, vai haver resposta, porque Deus não te deixa falando sozinho, e você vai perceber querido, que momentos como esse, eles não são os momentos do desespero, onde você fala, o que, que Deus tem para me dar nessa palavra? É o momento onde você ouve e se alegra, você fala, eu sei Deus, o que o Senhor está falando é uma verdade, eu estou experimentando isso. Feche os teus olhos onde você está. Quero fazer uma oração por você, que ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você sabe que você é um pecador, mas se você morresse hoje, você não tinha ideia do que ia acontecer com você. E você talvez já tenha repetido algumas vezes, ah, eu vou para o inferno, né? Imaginando que o inferno é o inferno dos filmes. O inferno dos desenhos animados, onde você chega lá e tem um monte de coisa prazerosa. O inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes. É um sofrimento físico, psicológico e eterno. E Jesus veio para que você fosse resgatado de tudo isso. E para que você fosse ponte de resgate a todo mundo que você conhece. Por isso, se você não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você nunca admitiu diante dele que você sabe que é um pecador e precisa de perdão, repete comigo a oração onde você está. E que todos na sua casa, todos no lugar onde estão, ouvindo essa mensagem, repitam junto. Para que haja liberdade. Diz assim, Jesus, Jesus, eu sei que eu sou pecador. E eu preciso do teu perdão. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados, nessa hora, lava as minhas emoções, lava os meus pensamentos, porque a partir de hoje, eu quero uma vida nova, eu quero experimentar, tudo que o Senhor tem para mim, E eu quero abrir mão, de tudo aquilo, que tem me confundido, que tem me feito sentir triste, eu abro mão de tudo aquilo, que parece ser bom, mas que é uma armadilha para mim. Eu não sei tudo o que é, mas o Senhor sabe, e eu te entrego tudo. Jesus, eu acredito que o Senhor é o filho de Deus, é o Messias enviado para me salvar. E a partir de agora, eu me abro para essa salvação. Escreve o meu nome no teu livro da vida e me marca com o teu sangue, para que a partir de hoje até o último dia da minha vida, eu viva contigo, em nome de Jesus, amém, pai eu oro por cada uma dessas pessoas que fizeram essa oração, que comecem a ter Deus experiências, fortes, profundos e sobrenaturais, que a partir da salvação Senhor Deus, haja neles cura, cura física inclusive, que haja Deus transformação da realidade financeira, que a partir do momento onde se reconciliarem com aqueles que estão brigados, também vejam Deus o céu se abrindo sobre eles. Nós declaramos nosso amor por cada um desses também, Pai. Que se sintam amados pelo corpo de Cristo, não só por essa igreja, mas por todos aqueles que confessaram um dia ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus oramos, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, dá pra gente a oportunidade de poder servir acompanhar você, te aconselhar orar por você se você quiser a gente tá aqui para te servir se você quiser deixar um contato seu se você não quiser deixar ou se você quiser acompanhar as programações da igreja em rede social, acompanha a única coisa que eu te dou como dica é pega quarta-feira, toda quarta-feira às 8 horas tem as reuniões dos membros da igreja da galera da igreja espalhados aí por Mogi inteiro Escolhe uma delas, entra no Google Meet, pega o código e entra lá. Você vai ser ministrado com a palavra, bater papo, conhecer gente. Para isso. Pra você saber que você não está sozinho. Ninguém quer arrastar você para a igreja. Não, é só para você saber que você tem com quem contar. Amém? E se você separou aí teu suco de uva, teu pão para ceia, ou se você não tem um suco de uva e não tem pão, tem uma bolacha, Vou falar, pastor, também não tenho um bolacha, tem um macarrão aqui. Pega um. Para que a gente consiga estabelecer Essa conexão entre a gente como Irmãos em Cristo A palavra de Deus diz Que Jesus Cristo na mesma noite que ele foi traído Ele teve uma ceia, um jantar com seus discípulos A Bíblia diz que ele pega um pão e ele parte E ele diz, ó, eu quero que vocês façam isso Em memória de mim Ou seja, não é só comer o pão, mas partir o pão Repartir, ter comunhão Unidade, em memória dele, e ele pega da mesma forma, ele pega o cálice, o suco de uva da época, e ele diz, ó, esse cálice é a nova aliança que eu tenho com vocês no meu sangue, e toda vez que você comer esse pão, beber esse cálice, você anuncia a minha morte, você fala, ou lembra da minha morte, até que eu volte para buscar vocês, então esse pão simboliza o corpo, esse suco de uva simboliza o sangue, e simboliza justamente a entrega de Jesus, o fato de Jesus se, se entregar para morrer na cruz, e por causa da morte dele, a gente ser salvo, o sangue dele pagou as nossas dívidas de pecado, todas elas, então se você nesse momento quer participar dessa ceia, faz aquilo que a Bíblia diz, você vai chegar, é seu homem pôs a si mesmo, e assim como do pão e do cálice, e se você se examinar, você vai chegar à conclusão de que você não merecia isso, de que você não é digno de tomar essa ceia, E é exatamente essa consciência que a Bíblia diz ou espera que a gente tenha para que então a gente participe desse momento. Amém? Pai, nós consagramos esses elementos, não apenas os que estão aqui, mas aqueles que estão nas casas das pessoas agora, onde eles estão. Declaramos, Senhor Deus, que apesar desse suco de uva não se transformar no teu sangue, e desse pão não se transformar no teu corpo, eles nos fazem lembrar que o Senhor morreu. Mas é o terceiro dia da sua morte ressuscitou e hoje está vivo. E que o Senhor venceu a morte. Mas para isso o Senhor se entregou e pagou as nossas dívidas de pecado. Do nosso passado, presente e futuro. Assim nós consagramos esses elementos para participar em unidade uns com os outros. Mesmo distantes nas suas casas. Em nome de Jesus.